0: Szia! Köszöntelek a podcast nem legújabb részével. A mai részben a terhesség második részéről fog mesélni. Um, és, és tudom, hogy az előző részben már beszéltem a az én terhességi rosszul létemről, de a mai részben még szeretnék ezt azt hozzátenni. Uh, itt, itt megint megjegyezném, hogy ezek természetesen csak az én saját tapasztalataim, Uh, amiket én megéltem rosszul létként, és mindegyik terhesség más, uh, mindenki máshogy éli meg a terhességi rosszul létet, van, akinek abszolút nincs is, van, aki tényleg naponta többször hány, uh, van, aki sajnos kórházba is kerül, úgyhogy ez tényleg csak az én, én tapasztalatom. Ugye az előző részben már elmeséltem, hogy, hogy elég rosszul voltam a terhesség legalább első három hónap, hónapjában, de még talán a negyedikig is elhúzódott. Um, és, uh, és, és, és igaz, hogy olyan szerencsésnek mondhatom magam, hogy egyszer sem hánytam, de nagyon-nagyon erős rosszul itt uh, kerülgetett egész nap, és gyakorlatilag ez annyira befolyásolta a mindennapi uh, tennivalóimat, hogy, hogy a fekvésen kívül és, és azon kívül, hogy néha kimentem mostóba pisilni, és még az is egyébként megerőltető volt. Ezen kívül nem, nem tudtam abszolút semmit csinálni. Fogalmam nem volt, hogy mit tegyek, hogy mit igyek, ami, amitől uh, jobban legyek. Uh, néha valamit megkívántam, amitől aztán rosszul lettem. Úgyhogy, uh, úgyhogy, úgyhogy nem, nekem annyira ez a mindig egy nagyon kicsi valamit se jött be, egy kis ropit, vagy egy kis uh, kekset vagy valamit. Én, én egy idő után teljesen rosszul voltam attól, hogy, hogy nem tudok valami normális, rendes főtkaját enni, vagy egy jó nagy kiadó szemvicset, vagy valamit, ami tényleg laktat. És egy idő után már tényleg attól lettem rosszul, hogy, uh, hogy csak ropit, meg, uh, meg, meg, meg ilyeneket tömtem magamban. De, de persze, kinek mi, mi válik be? Tehát, ezt mindenkinek, ezt mindenki, aki átéli, az, az utána tényleg megtapasztalja, hogy, 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 hogy mi segít. De még talán azt sem tudom mondani, hogy, hogy ami az egyik terességnél bevált, ez a következőnél is befog. Mert annyi ilyet hallok ismerősöktől, hogy hát az első terességemnél ezt tettem, ezt tettem és tök jó volt. A másodiknál meg pontattól lettem rosszul. Úgyhogy, úgyhogy tényleg, igazából hallgatom, annyit tudok tanácsolni, ha ezt így tanásra lehet mondani, hogy hallgatni kell tényleg a szervezetre, hogy, hogy, hogy mond mit, mit, mit mond nekünk, mi az, amire szükségünk van. <köhö> um, azt is el akartam mondani, ha bár ha engem hallgatsz, akkor biztos, hogy tudod, hogy vannak ugye olyan dolgok, amiket elvileg nem, nem kéne nagyon enni, illetve fokozottan oda kéne rá figyelni terhesség alatt, Uh, ilyen például a szalámi, ami, ami nekem nagy szívfájdalmam volt, mert imádom a szalámit, uh, azért így magyar módra. Um, viszont a szalámiről is érdemes tudni, hogy ha mondjuk uh, megsütjük a pizzán, vagy, vagy megsütjük a, a, a meleg szemvicsitőben, meleg szendvicsként, akkor teljesen nyugodtan el lehet fogyasztani. Uh, ez egyébként nem tőlem jön, ezt ugyanígy megtaláljátok az interneten is. Uh, nyers állapotban abszolút nem szabad fogyasztani semmiféle húst, uh, uh, ilyen például egy, egy, egy jó szték, vagy, vagy a tatár vagy ilyen dolgok, amik, amiket abszolút nem kéne uh, nyersen fogyasztani. A nyers tojást uh, a nyers tojás és abszolút tiltó ami nekem szintén elég nagy fájdalma, mert imádom a kárbonárát, és mivel a férjem olasz, ezért mi, ha kárbonárát eszünk, akkor rendes kárbonárát eszünk, és a rendes kárbonáráról tudni illik, hogy ez konkrétan, tehát a szósz maga, az csak a tojásból tevődik össze, meg egy kis sajtból, egy kis olasz sajtból, és gyakorlatilag a tészta, forrósága főzi fel valamennyire a, a tojás, de hogy az is még egy nagyon picit um, talán um, nyers marad, úgyhogy sajnos azt sem tudok most fogyasztani, és nem is ajánlott, illetve ilyen termékek, mint például a tiramisu vagy, vagy hasonló dolgok, ami ami tényleg nyers tojás van, azt abszolút nem. Um, a kávé egyébként az egy nagy tévhit, hogy kávét nem szabadna inni. Kávét nyugodtan lehet inni, csak uh, tényleg mértékkel, tehát egy-két uh, egy pohár kávénál naponta lehetne ígyunk többet. Én, én egyébként próbálkoztam uh, kávét inni, de sajnos uh, uh, terhesség hozott nekem egy ilyen magas vérnyomást, amiről majd később beszélek, ami miatt most már csak koffeinmentes kávét iszok. Ami egyébként uh, ugyanolyan nagyon finom, nyilván a hatás nincs meg, úgyhogy ha valaki csak a hatás miatt iszza a kávét, akkor az gáz. Én, én inkább azért ittam azért is, de azért is, mert imádom a kávé ízét. Um, igen, úgyhogy, úgyhogy ezek azért fontos dolgok, de mindent egyébként meg lehet találni a könyvekben, meg az interneten főleg a hasonló dolgokról, hogy, hogy mit szabad enni mit nem, úgyhogy Úgyhogy ha én azt tanácsom, ha bármiben um, bizonytalanok vagytok, én is mindig így csináltam, hogy hú, ezt most megálltam, akkor, akkor gyorsan beírtam a, a keresőbe, és kb. 10 másodperc, és rögtön kidobja a Google, hogy te azt most megálltad, vagy nem. És, és tényleg fontos azért, hogy erre odafigyeljünk, mert tudom, hogy és olvasom is csoportokban, vannak olyan kismalák akik teljesen skeptikusok ezzel kapcsolatban, és azt mondják, hogy ez hülyeség, és hogy nagyanyáink korában senki nem szólt, hogy ezt nehet, meg azt és, és akkor is mindenki megvett mindent, és minden jó lett, és nem tudom. Um, jó, hát ez, ez lehet, hogy, hogy sokaknál így volt, meg lehet, hogy sokaknál kialakultak azért betegségek. Nyilván az, hogy a mi szervezetünk, um, például a... Például ugye a, a penészes ilyen francia sajtokat is uh, tilos megenni terhesség alatt, mert hogy a, a felnőtt szervezet nyilván leküzdi az esetleges uh, ilyen penészes baktériumokat, amik ugye ezeken a sajtokon vannak, uh, hip-hop, de, de, de nem szabad elfelejteni, hogy, hogy aki terhes, az, abban abban növekszik éppen egy kis magszat, aki viszont nem biztos, hogy képes mindent úgy legyőzni, mint, mint maga az anya, anyaszervezet. Úgyhogy, úgyhogy tényleg érdemes odafigyelni. Um, ugye az előző részben már beszéltem arról is, hogy itt Ausztriában úgy van, de közben teljékozottam, és azt hiszem, azt mondta nővérem, hogy Magyarországon is, hogy, hogy tényleg a, a kötelező vizsgálatok, amik ugye abszolút díjmentesek is, azok, azokból elég kevés van. Tehát, hogy itt Ausztriában is csak 4-5, ami jó rá mondjuk, hogy kevés, közben annyira lehet, hogy mégsem, mert végül is, ha belegondolunk, akkor másfél hónap, másfél, másfél havonta kb. elmegyünk vizsgálatra, ami, ami talán nem kéne, hogy olyan kevésnek tűnjön. De nyilván így, így terhes fejjel az embernek valószínűleg az lenne a, a, a legszívéhez leg közelebb álló dolog, hogyha minden héten ránézni egy orvos, hogy biztos minden rendben van-e. Nyilván aggódik az ember, szeretné látni, hogy, hogy, hogy tényleg minden jól fejlődik, és minden király bent, de, de, hogy, de hogy valóban ezek a kötelező vizsgálatok csak ilyen kevés mennyiségben állnak rendelkezésre. Uh, itt Ausztiában vannak különböző ilyen Prenetál centrumok, ahol különböző Prenetál vizsgálatokat végeznek. Ezek uh, legfőképp genetikai vizsgálatok, uh, vérnyomással, vérvétellel egybe, egybe kötve. Uh, és mi is megnéztük az én nőgyógyászom ajánlott egy ilyen Prenetál centrumot, ahol végignéztük a, a, a különböző vizsgálatokat. Hogy, hogy mi az, amit tényleg érdemes lenne megcsinálni. Nyilván, ha nagyon-nagyon sok pénzünk lenne, akkor egyébként valószínűleg végigmentünk volna az összes vizsgálaton, amit ajánlanak. Uh, sajnos annyira nincs sok pénzünk, mivel hogy minden vizsgálat 3-400 euró körül van, és, uh, és ezért az, az, az tényleg valóban nagyon sok. Nyilván mondhatná az ember, hogy ha a gyerekről van szó, akkor, akkor mindegy. Um, de ezek azért olyan vizsgálatok, amiket nem, nem tehát nagyon nehéz volt eldönteni, hogy megcsináltassuk-e, vagy nem, mert nem igazán tudtuk eldönteni, hogyha megcsináltatjuk, akkor az a javunkra válik, vagy, vagy nem, és mindjárt meg fogjátok érteni, hogy, hogy miért mondom ezt. A 11. héttől itt Ausztriában el lehet menni erre a bizonyos kombiné-tesztre, ami, ami egy vérnyomás vérvétel, és egy, és, egy, és egy elég hosszú, nagyon tüzetesen mindent átvizsgáló ultrahangvizsgálat. Um, uh, igen, különböző szindrómákat állapítanak meg. Um, ugye itt a, a szindrómáknak például a Down-szindrómánál nem azt állapítják meg, hogy Down-szindrómás lesz-e a gyereked vagy nem. Hanem a vizsgálatok alapján, az, az, az eredmények alapján azt állapítják meg, hogy mennyi arra az esély, hogy Down-szindrómás lehet. A legjobb, ha jól tudom, itt Ausztriában egy a húsz ami ugye azt jelenti, hogy ilyen vizsgálati eredményekkel 20 babából egy lesz Down-szindrómás, ez a legjobb eredmény, amit megkaphat az ember, és a legrosszabb, ha jól tudom, az egy az öthöz, ami ugye azt jelenti, hogy öt babából egy lesz Down Syndromás ilyen eredményekkel, mint ami nálunk kijött. Na um, most egyrészt fontos azt tudni, hogy ha ki is jön egy, egy nem annyira jó arány és érték, um, akkor elküldenek további vizsgálatokra, szóval még nem biztos, hogy hogy, hogy ott tényleg valami rossz történni fog. És egyébként ezek miatt, az arányok miatt van az, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok anyuka direkt nem csináltatja meg ezeket a vizsgálatokat, mert azért gondoljunk bele, hogy ha egy a húsz ezerhez a legjobb, és mondjuk valakinek jön az az eredmény, hogy egy az ezerhez, amiben azért, ha belegondolunk, még mindig egy nagyon-nagyon jó eredmény, mert azért, ha ezer emberből egy ...nek van ilyen eredménye, akkor azért arra csak rámondhatjuk, hogy hát azért nagy valószínűséggel nem pont mi leszünk azok, az az egy, akinél, akinél ez, ez jelentkezik. Még ha egy az 500-hoz jön ki, vagy egy a 200-hoz, akkor is azért még elég uh, nagy, tehát számomra még mindig elég nagy lenne a remény, hogy, hogy minden rendben lesz. Uh, viszont nyilván így, hogy tudja az ember, hogy egy a 000-hez a legjobb, um, így azért, ha, ha egy ilyen egy a százhoz, egy a 200-hoz, egy a három eredményt kap egy, egy, egy anyuka, akkor azért nyilván meg lehet érteni, hogy kiakad és megijed és, és pánikba esik. És mint mondtam, ezért van az, hogy nagyon sok anyuka ezeket a vizsgátokat nem is csináltatja meg, mert fél attól, hogy hogy, hogy reagálna. Nyilván, ha kijön, hogy egy az öthöz, vagy egy a tízhez, akkor nyilván az egy nagyon-nagyon nehéz döntés is, mert, mert elküldenek nyilván további vizsgálatokra, de ha azok a vizsgálatok is csak megerősítik ezt az eredményt, akkor utána nyilván leül a, 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 a szülő, és, és elgondolkozik, és megbeszéli, hogy, hogy akkor most hogy döntsünk. Mert nem biztos, hogy mindenki szeretne egy down szindrómás kisbabát a világra hozni. Most ez akármilyen... Um, akármilyen nagyon gonoszan hangzik, de, de, de ez sajnos így van. Vagy nem csak Down-szindróma, hanem bármi másféle ö, ilyen rossz szab szindróma, ami, ami, ami kijöhet az eredménynél. Ö, gyorsan előjem a point, úgymond nálunk mind a három Down-szindróma majdnem egy a 20 ezerhez lett, kettő egy a 20 ezerhez volt, és egy volt, ami egy a 15.600, nem tudom valahogy így úgyhogy hál' Istennek nálunk mindegyik uh, eredmény nagyon-nagyon jó lett, úgyhogy ez, ez, ez által egyébként uh, abban a pillanatban gondoltam azt, hogy jó végül is jó döntés volt megcsináltatni ezt a tesztet. Um, mert azért nyilván egy ilyen eredmény, viszont meg a másik oldal, hogy nagyon megnyugtatja a mamát, hogy, hogy akkor ezt is megcsináljuk, és ezt is tudjuk, hogy úgymond nem érnek majd meglepetések, és tudjuk, hogy hál' Istennek nagyon kicsi rá az esély, hogy, 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 hogy így szülessen a kisbaba. Um, igen, csináltak egy vérvételt, um, a, ahol ugye az anya, az anya eredményeit, vagy hát az anya értékeit uh, vizsgálják meg. Uh, sajnos ennél a vérvételnél nálam kijött, hogy uh, egy úgynevezett terhességi toxikémiám van, vagy egy toxi, tehát, hogy nincs még toxikémiám, de hogy egy terhességi toxikémia hajlamom van. Um, ami gyakorlatilag azt jelenti, rá lehet Google nem akarok nagyon, nagyon hülyeséget mondani, vagy nem akarom pontatlanul mondani, um, de nagyjából azt jelenti, hogy a szervezet nem tud teljesen rácsatlakozni a terhességre, és úgy reagál gyakorlatilag a terhességre, mintha mint valami, hát nem fertőzés, de mintha valami mérgezés történt van a szervezetben, és termel egy bizonyos ellenanyagot, ami, ami nyilván nem pont jó nekünk terhesen, mert, mert tök jó lenne, hogyha a szervezet... Uh, is uh, benne lenne a dologba, és nem termelne a kisbabánk ellen bármiféle uh, anyagot uh, első, első hangzásra ettől egy kicsit persze megijedtünk a párommal, de, de egyrészt csak a hajlam van meg, szóval, hogy még nincs konkrét toxikémia, remélem nem is lesz, uh, konkrét terhességi toxikémiám, ami sajnos egyébként elég gyakran előfordul a kisbabáknál hanem idézőjelben csak a hajlam, amit viszont gyógyszerrel lehet kezelni. Úgyhogy kaptam egy gyógyszert, úgynevezett trombo-ASS gyógyszert, amivel kett, kettő darabot kell estebe vennem, ez azt hiszem, hogy 150 mg. Tök fura egyébként, mert kiváltottam a gyógyszert és azon a, a gyógyszert dobozán, hogy szívinfarktus kezelésére meg, meg hasonló dolgokra van. Úgyhogy érdekes, de Mindegy, ezt kell szednem uh, naponta, esténként, és, és akkor ez, ez, uh, ez kompenzálnia. Ez a 30, 36. hétig kell szedni, és ennek kompenzálnia kellene ezt a, ezt a, ezt a hajlamot gyakorlatilag. Uh, egyébként a terhes toxikémiánál a, a, a vizeletben a legtöbbször talál, tojásfehérje található uh, protein, um, a tojásfehérje, hülyeséget mondta? A fehérje, na, mondjuk így. Um, és a uh, tojásfehérje, de hülyeséget mondtam? Na, mindegy. Szóval hogy, szóval, hogy a vizeletben fehérje, proteín található, ami, ami erősen utal arra, hogy, hogy egy terhességi toxikémia áll fent. Uh, úgyhogy ezért is mindig, uh, am, amúgy is a terheseknél általában, ha megnézni, hogy ez, mindig uh, ellenőrzik a, a vizelet értékeket. Úgyhogy, úgyhogy ezzel nem kéne, hogy baj legyen. Uh, nyilván egy kicsit olyan szempontból el... Vol, vagy nem is el voltam keseredve, de egy kicsit olyan szempontból rosszul esett, hogy takarultam, hogy, hogy végre nem kell hormoninjekciókat nyomkodni, meg nem kell semmiféle gyógyszert beszedni, és akkor elmentünk erre a vizsgálatra, és akkor kijött ez az eredmény, és akkor most szedhetem ezt a gyógyszert. Szóval egy kicsit azért uh, rossz volt, de, de nyilván... Uh, Nyilván, ha ezzel elősegítem, hogy, vagy ha ezzel megelőzem, hogy bármi baj történjen, akkor, akkor, akkor persze, hogy beszedem. Egyébként így keresgelve az interneten láttam, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok kis mama szedi ezt a gyógyszert, úgyhogy valószínűleg elég sokaknál fent áll ez a, ez a, ez a hajlam. Úgyhogy ilyen szempontból is ez is egy pro, így visszaugorva arra a listára, hogy miért érdemes megcsináltatni ezt a ezt a, ezt a vizsgálatot, um, mert ha ugye nem csináltatom meg ezt a vizsgálatot, akkor nem feltétlenül derült volna ki, vagy nem biztos, hogy időben uh, derült volna ki, hogy nekem van egy ilyen hajlamom, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy emiatt is örültem, hogy elmentünk erre a vizsgálatra. Um, igen, ez a vizsgát azért is uh, szuper, mert, mint mondtam, egy nagyon tüzetes vizsgátot csinálnak, amit tényleg annyira tüzetes volt, hogy konkrétan szerintem egy 40 percig biztos, hogy ott feküdtem, a férjem megült mellettem, és, és, uh, és mozisztunk gyakorlatilag, mert uh, ugye nyilván, ha már ennyit fizetsz érte, akkor ez egy csodálatos épületbe, egy csodálatos uh, rendelőbe, Történik, ahol egy, egy hatalmas bazinagy tévé van a, a, a fel felrögzítve, és, és te ott fekszel, és ezen a hatalmas, nem tudom, háromszor három méteres tévén nézed a babádat, hogy, hogy mozog. Tehát ez valami csodálatos dolog volt egyébként. <coughs> és amúgy hozzátenném, hogy legtöbb esetben a kombinált teszt által és az ultrahangos vizsgálat által ki is derül a baba neme. Hát sajnos nálunk nem derült ki, nálunk csak ezt a kis csonkot lehetett látni, amiből később kialakul a, a, a baba neme. Um, általában ez a kis csong, ha, ha inkább így kicsit felfele hajlik, akkor kisfiú lesz, ha meg nagyon egyenes nál, akkor kislány. Hát nálunk azt mondta a doki, hogy egy első ránézésre talán azt mondaná egy kisfiú, de néha úgy mozog, hogy azt mondaná, hogy kislány, tehát hogy még így nem nagyon tudta eldönteni. Úgyhogy sajnos ez kicsit fájdalmunk volt, hogy hát a baba nem derült ki, de nyilván az egyszer csak kiderül a 9 hónap alatt, és itt hozzá is tenném, hogy van egy úgynevezett nipt test, amit a Combine teszthez Kombinált teszttel együtt meg lehet csináltatni. Um, ennél a NIP-tesztnél azt hiszem ott is ilyen kromoszoma uh, zavarokat, meg hasonló dolgokat, uh, vizsgálnak meg, plusz van hozzá egy Harmony teszt, a Harmony teszt pedig egy, egy vérvétel gyakorlatilag, amiben a, aminél a, a baba kromoszómáit vizsgálják meg, és akkor nyilván ott megnézik, hogy, hogy X vagy Y, és akkor ott egyértelműen kiderül a, a baba neme. Úgyhogy, ha valaki nagyon nem tud várni, akkor a 11. héttől ezt a NIP-tesztet, vagy a Harmony-tesztet is külön el lehet végeztetni. Mi úgy döntöttünk, hogy ezt nem szeretnénk most megcsináltatni. Hát, el kell mondjam, sajnos azért is döntöttünk így, mert konkrétan ez a NIP-teszt 650 euró lett volna. És, 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 és hát sajnos, vagy nem sajnos, de úgy döntöttünk, hogy ez, ez, most, ez most nem fér bele. Azért meg amúgy se akartam volna nagyon fizetni, hogy meg tudjam a baba nemét. Tényleg úgy voltam vele, hogy, hogy, hogy hát az kiderül idővel, szóval most ha nem is mutatja magát. Egy idő után akkor lesz a baba, hogy, hogy, hogy ezt nem tudod... Ne, nem, nem lehet, nem lehetnem észrevenni az ultrahangon, hogy, hogy mi van a kis lába között. Úgyhogy, ö, úgyhogy igen. Na de visszatérve, szóval nem tudtuk meg a nemét, de, de egyébként csodálatos volt ez az ultrahang. De tényleg tök, tökre más az az ultrahangi minőség, mint a nőgyógyászati ö, rendelőben. Jó, nyilván ez is attól függ, hogy éppen milyen nőgyógyászhoz jár az ember. Én, én Nekem teljesen más volt ö, az egész. Um, igazából tök jó volt látni, hogy a baba egyfajtában uh, nem tudom, törölgette a kis fejét, meg, meg rugdosott, meg nem is tudom. Uh, azért is jó ez a vizsgálat, mert egyébként azt is megnézik, hogy a, a, a köldögzsinorban uh, jól folyik-e át a vér, um, hogy a, 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 a mében jól áramol-e mindenhol a vér, meg, meg hasonló dolgokat, Szóval, hogy ez azért, ez, ez, ezeket azért jó tudni, hogy, hogy minden rendben van. Um, igen, ugye megmérték a, megmérték a, 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 a kis or, orcsontot, azt hiszem, meg egy csomó, mindent, ég, csomó dolgot igazából lemértek. Um, megtalálta a doki a, a gyomrát, megtalálta a vesét, ami egyébként nem hangzik ilyen nagy csodának, de... De akkor volt a baba, hát nem is tudom, egy pár centi. Tehát, hogy igazából így azért ezeket nem olyan egyszerű megtalálni, mint ahogy elképzeljük egy, egy röngenképen mondjuk egy, egy, egy embernél. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek nagyon-nagyon jó dolgok voltak. Um... Igen, 3 d képeket is csinált, illetve 3 d videót is csinált a, a doki, ami, ami szintén egy nagyon-nagyon nagy plusz szerintem, mert ezek a 3 d képek tényleg annyira csodálatosak hogy ugye az előző részben említettem, hogy ha már a baba nagyobb lesz, akkor én már nem feltétlenül csinálgatnám ezeket a 3D és 4 d képeket, de amikor tényleg még ilyen nagyon kis pöttöm, akkor, akkor ezek tényleg ilyen nagyon csodálatos képek és, és, és csodálatos élmény látni, hogy, hogy annyira kicsike egyébként még a baba. Azt hiszem azt mondta az applikációm, hogy most kb. akkor a baba, mint, mint egy uborka, és most vagyok az ötödik hónapban. Uh, Szóval, szóval belegondoltunk, hogy akkor, akkora volt, mint egy alma, vagy, vagy hasonló, és azért egy ilyen kicsi babáról egy 3D-s képet, az, az nagyon, tényleg nagyon csodálatos dolog. Úgyhogy összességében mi nagyon-nagyon örültünk ennek a vizsgálatnak, amúgy 230 eurót fizettünk érte, valamennyit talán vissza is kaptunk a kránkenkasszától, már most nem emlékszem mennyit, de nem sokat, azért ezt hozzátenném. De, de mindegy, abszolút megérte, és, és úgy döntöttünk, hogy, hogy lesz még egy vizsgálat, amit a Prenetel Centrumban el fogunk végeztetni, ez pedig az Orgán Screening vizsgálat, amit a 20.-21.-22. hét körül lehet elvégeztetni. Um, Uh, nyilván a nevéből adódóan a, az orgán, a belső szerveket uh, vizsgálják ennél a vizsgálatnál, viszont a szépen tüzetesen, uh, és mivel a, a, a mi babánk még abszolút nem akarta magát megmutatni, ezért uh, azt viszont 10%-osságra mondhatom, hogy az orgán biztos, hogy megtudjuk a nemét, uh, úgyhogy, úgyhogy azt már nagyon-nagyon várom, és várjuk. Um, igen. Úgyhogy ez a vizsgálat ez tényleg szuper volt. Ezután a vizsgálat után gyakorlatilag um, csak a az járkáltam. Uh, um, igen. Ahol, ahol kijött egyébként sajnos, hogy, hogy magas a vérnyomásom. Illetve igazából én nem is mondanám így, hogy magas a vérnyomásom. Amikor doki az mentem, akkor a Doki mindig nagyon magas vérnyomás miért. Tényleg nagyon magasat, nem akarok túlozni, de volt, hogy 160-170 per, nem tudom mennyi volt, tehát hogy tényleg nagyon magas vérnyomásokat produkáltam a Dokinál. Én egyébként tokra betudtam annak, hogy egyszerűen ott vagyok a Dokinál, és biztos tudatalatti bennem van, hogy orvos, 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 és így ezáltal megemelkedik egyszerűen a vérnyomásom, és magas lesz. Um, hát a Doki ezt nem így látta, pedig én mondtam neki, hogy, hogy otthon mindig rendben van, mert egyébként itthon méregetem mindig a vérnyomásom, és ilyen 120-130-nál magasabbra uh, soha nem megy. A pulzusom szokott mostanában ilyen 100 körül lenni, de terhesség alatt egyébként uh, elég gyakran megy fel a pulzus, ilyen 90-100 érték körül, körülire. Mert hogy nyilván több, sokkal több vér van a szervezetben, sokkal több dolga van a, a, a szívnek, úgyhogy, úgyhogy ez elvileg normális. Uh, hát a doki felírt nekem egy gyógyszert, amit úgy hívnak, hogy áldometil, hogy, hogy azt szedjek uh, egyet uh, reggel, azt hiszem, este meg egy felett. Uh, én ettől megmondom, őszintén egy kicsit megijedtem, és egyébként nem nagyon szoktam ilyet csinálni, hogy nem hallgatok az orvosra. Főleg most mondhatná az ember, hogy hát teres vagyok, és hát mindent meg kell tennem, de én megmondom, hogy kicsit én megijedtem ettől, hogy, hogy vérnyomás csökkentőt szedjek, arra, hogy, hogy gyakorlatilag mindig ilyen 120 per 80, 125 per 85 ilyesmi a vérnyomásom. Nem, nem gondolnám ezt magas vérnyomásnak. Azt, hogy a dokinál mindig magas volt, ez meg kicsit ilyen doki szindróma szerintem, és ez elég sok embernél van így. Úgyhogy, hát kiváltottam ezt a gyógyszert, de úgy döntöttem, hát ezt nyilván nem ajánlom abszolút senkinek, ez csak az én saját gondolkozásom, és az én, hát az én hozzáállásom ehhez, de én úgy döntöttem, hogy én csak egy felet fog bevenni reggelente, mert, mert tényleg egyszerűen Veszem ezt a másik gyógyszert is be mindig esténként, és egyszerűen nem szerettem volna ennyi gyógyszerrel a szervezetemet teletumkolni, Ráadásul tényleg én, én úgy állapítom meg, hogy, hogy nekem nincs magas vérnyomásom, hanem, hanem tényleg ez a doki szindrómám van, hogy a dokinál egyszerűen mindig felugrik. De tényleg mérem egyébként napi háromszor, sőt van amikor többször is, amikor így eszembe jut, akkor random megmérem, és amúgy vannak ilyen tök király applikációk, amiben szépen lehet vezetni, és uh, időpontszerűen mindig beleírni, hogy, hogy mikor mennyi volt a vérnyomásod. Uh, nagyon sokszor amúgy ilyen 110 körüli értékeket kapok, tehát hogy tényleg abszolút nem, uh, nem magas. Uh, viszont így a, a magas vérnyomással Együtt úgy döntött az orvosom, hogy, hogy, hogy ad nekem egy freystylingot, aminek viszont, megmondom őszintén, nagyon örültem. Lehet már itt említettem, ha nem akkor említem most, hogy egyébként egy olyan, olyan munkahelyen dolgoztam, ahonnan én már rége, régebb óta el szerettem volna menni, de ugye csináltuk a lombikot, meg, meg volt egy csomó dolog, ugye jött a korona, és hát például most pont nem az az időszak volt, amikor az ember szívesen felmond és, és új munkát keres. Az új munkázatommal se akartam kiszúrni, hogy, hogy valaki felvesz uh, dolgozni, és, és akkor egy-két hónap múlva, ja, borsam, úgy terhes vagyok, Úgyhogy, úgyhogy próbáltam kitartani tényleg ezen a munkahelyen, és, és, és úgy voltam vele, hogy hát ha Isten velünk van, akkor, akkor már úgysem vagyok itt olyan sokáig. Így, hogy megkaptam a freysterongot a magasvérnyomás miatt, így meg, így meg tényleg szuper, mert, mert itthon lehetek, és egyébként éppen egy nagy költözés áll előttünk, majd erről mesélek, vagy, vagy éppen nem, nem tudom, ez mennyire releváns, de, de örülök neki, hogy itthon lehetek, és csinálhatom a saját kis dolgaimat, és nem kell egyfolytában utazgatni, meg, meg, meg a, a munkahely is ezt valahogy kezelni terhesen. illetve nyilván hát nyilván minden terhes örülne neki szerintem, hogyha. hogyha hogyha, hogyha, hogyha kaptam egy freestyle és nem kéne dolgozni, de egyszerűen csak otthon lehet, és tervezgetheted, hogy, hogy milyen lesz, hogy itt lesz a baba, mert berendezhetsz egy, egy, egy gyerekszobát, meg, meg hasonló dolgok szóval hogy szerintem ez, 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 ez tényleg szuper. A 16. héttel kaptam meg egyébként a freestyle most a 20. hétben vagyok. Um, igen. Úgyhogy... Úgyhogy itt tartunk most. Uh, igen, itt tartunk most. Uh, rosszul léteim már nem igazán vannak. Uh, elvileg kb. mostantól kéne elkezdenem érezni a babát, illetve azt írja a net, hogy a 18 és 22. hét között uh, érzi általában először az ember a babát. Uh, hát ez egy fura dolog, mert az, hogy érzem a, vagy hát, hogy, igen, az, hogy érzem a babát, az, az abszolút megvan, tehát például amikor az oldalamon fekszek és, és, és átfordulok a másikra, vagy nem tudom, tehát akkor abszolút érzem olyan, mintha egy kis labda lenne a hasamba, és nyilván ahogy, ahogy, ahogy mozkok, úgy a, úgy a labda is mozog bent, meg, meg, meg vannak azért olyan pozíciók, meg helyzetek, amikor abszolút érzem, hogy valami van a hasamban. Úgy-úgy konkrét rugásokat vagy, vagy, vagy ilyen, nem is tudom, tehát konkrét ilyen, ilyen, ilyen babamozgásokat még nem nagyon éreztem. Az áll egyébként a kezelő lapomon, hogy a placenta, a, 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 tehát a placenta elől helyezkedik el, úgyhogy, úgyhogy abszolút lehetséges, hogy emiatt. Emlékszem, hogy nővérem mesélt, hogy neki is elő volt a placentája, és neki mindig azt mondta a nőgyógyász, hogy, hogy ezt úgy kell elképzelni, mintha lenne egy kis párna, közötted, meg a baba között, és ezért azok a nők, akiknek helyezkedik el a placentájuk, azok uh, sokkal később, vagy, vagy, vagy egyszer nem úgy érzik ezeket a rugásokat, meg, meg uh, hasonló dolgokat, mint akiknek mondjuk felül van. Uh, viszont az is lehetséges, hogy a placenta egy idő után felvándorol, úgyhogy, uh, úgyhogy igazából próbálom magam tényleg nem uh, izgatni azon, hogy, hogy hogy nekem még nem rugdal annyira a babám, vagy hogy nem érzem annyira tényleg kézzelfoghatóan, hogy hú, mint a filmekben, hogy hú, most megrugott és, és nem tudom. Uh, nyilván most is még nagyon kicsi, és hogyha, hogyha nagyobb lesz, akkor biztos vagyok benne, hogy, hogy én is érezni fogok mindent. Úgyhogy ha éppen te is mondjuk ebben a, ebben a cipőben játsz, akkor tényleg csak azt tudom tanácsolni, hogy... Hogy, hogy, hogy nyugi, úgy is előbb-utóbb fogjuk mi is érezni a kicsit, és, és biztos, hogy attól fogja hogy minden rendben van. Én is néha elgondolkozok azon, hogy már most egy jó ide nem volt a múltra hangon, meg hasonló dolgokon, és hogy biztos minden rendben van-e de tényleg arra kell gondolni, hogy azért ez nem, nem véletlen, hogy, 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 hogy igazából a kötelező vizsgálatok nem állnak olyan nagy mennyiségben Uh, rendelkezésre, uh, biztos, hogy abból, abból indul ki a, a, az orvostudomány, hogy, uh, hogy, hogy mindennek rendben kéne lennie, akkor is, ha csak másfél-két havonta megy az ember ultrahangra. Um, igen, úgyhogy, úgyhogy ez, ez volt az én uh, terhességem közé, középső részének a története, és akkor mindenféleképpen jövök majd egy, egy harmadik résszel. Köszönöm, hogy meghallgattad ezt a részt is.